0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Paz y bien en el Señor a todos vosotros... ...oyentes de Radio María... ...y llamados en el corazón de Cristo... ...un viernes más aquí estamos... ...nuevamente con todos ustedes... ...y dispuestos a hacerles compañía... ...hasta las 6 de la mañana... ...es una hora de radio de cada, cada 15 días en este programa En Camino que tengo el honor de dirigir a, por to, para todos ustedes y aquellos que buenamente se acercan a esta radio de la Virgen. Hemos estrenado mes y hoy día 2 de octubre celebramos la fiesta del Santo Ángel de la Guarda, aquel que dice que es dulce compañía. Pues hoy es ese día tan hermoso del Ángel de la Guarda que el Señor nos concede a ti y a mí y a todo hijo de vecino que viene a este mundo. Debemos estar, pues, muy agradecidos a Dios, que sabiendo el gran valor de nuestra alma y deseando que cada uno de nosotros el día de mañana seamos ciudadanos del cielo, qué bonito queda, ¿verdad?, ciudadanos del cielo. Es palabra de San Pablo, no mía. Pues nos pone a cada uno a nuestro ángel para que nos cuide en la tierra y nos guíe hacia el cielo. Precioso. Cuando éramos niños... Y en casa solíamos rezar, y de hecho se suele rezar con los niños. Cuando los hijos crecen parece que la oración la vamos perdiendo. Pero sí que cuando los niños son pequeños, los padres suelen hacer alguna oración. Pero rezar a nuestro ángel de la guarda no es solamente cosa de niños. Es de todos y de todos los días. Hay muchísimas oraciones al ángel de la guarda. Aunque la más popular quizás sea aquella de ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mí guarda. Ruega a Dios por mí. Yo personalmente me gusta rezar otra. Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con amorosa piedad. A mí, que soy vuestro encomendado, alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernadme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Aprendí de pequeño y es normalmente la que suelo rezar. Si en todo momento podemos rezar a nuestro ángel de la guarda, creo que al momento de montarnos en el coche o cualquier vehículo, es un buen momento para ponernos en sus manos y pedirle ayuda. Daos cuenta que el ángel se llama de la guarda y guarda aquel que está como el guardia espaldas, dependiente de nosotros, y hay gente que le damos mucho trabajo, otros como sois muy buenos le dais menos, pero el ángel de la guarda estaba, está siempre ahí, nunca fuerza nuestra libertad, porque las personas somos libres, y hoy nos podrá sugerir cómo hacéis los padres con los hijos, les podréis aconsejar, pero al final la decisión de hacer las cosas, pues es, depende de nuestra libertad y de nuestra sensibilidad. Hoy vamos a tener con nosotros a Payasito, un buen amigo de todos los circos y feriantes, atento a sus necesidades y en estos momentos de pandemia mucho más. Con él vamos a tener la posibilidad de meternos en esa pobreza a la cual la gran crisis está metiendo a miles de personas que para subsistir tienen que pedir un plato de sopa o un trozo de pan vamos a tener la oportunidad de escuchar muchas miserias, pero también mucho amor y abnegación de tantas personas buenas que se desviven por el bien de los demás. Hay mucho bien, hay muchísima gente de bien y basta que abramos los ojos, seguramente que les vemos. En la segunda parte de este programa de hoy, vamos a tener con nosotros a Marco Goyos, que desde su silla de ruedas, y durante 30 años sigue trabajando incansablemente por lograr una movilidad segura en nuestra sociedad española y donde haga falta. Ella no tiene fronteras. La verdad que es increíble. Estando el estado que está, que no se puede mover absolutamente nada, sin embargo, nunca pone dificultades a la hora de tener que ir a un sitio o prestarse como se va a prestar esta mañana para estar con nosotros. Es un lujo, pues... Para todos nosotros contar hoy con ella, con esta valiosa mujer y la gran fuerza que saca de su fe para seguir en primera fila en la lucha por una movilidad más segura. Trabaja con mayores o con jóvenes, con niños o donde haga falta. Ella siempre está ahí donde la reclaman y sobre todo donde pueda decir una palabra por la seguridad vial. Les agradezco pues de corazón que sigan este programa en camino, que les va a acompañar, como decía antes, hasta las 6 de la mañana. Saludos, como no muy particularmente, a todos vosotros que estáis a estas tempranas horas escuchando la radio por las razones que sea, muchas veces, como nos suele pasar algunas veces, porque sencillamente, porque no terminamos de coger el sueño o porque nos despertamos muy pronto y parece que el sueño huye de nosotros. Eh... Pero ¿cómo no voy a saludar a los conductores? Vayan en el vehículo que vayan, conduzcan o vayan eh, en el vehículo con algún compañero que lleva el volante. Todos ellos cuentan con nuestra estima y con nuestra palabra de aliento y de prudencia. ¿Por qué? Porque la vida es muy valiosa y la fragilidad dentro de un vehículo pues, es muy grande. Que la Virgen Santísima de la Prudencia y nuestro Santo Ángel de la Guarda, no lo olvidemos, nos acompañen siempre y nosotros seamos dóciles a las inspiraciones de ella, de Santa María, como de nuestro propio Ángel de la Guarda. No olvidemos que el domingo es la fiesta de San Francisco de Asís y que el miércoles, como lo vamos a olvidar, es la fiesta de la Virgen Santísima del Rosario, por ello eh, no me toca sino desearos un feliz día, decir que vamos a comenzar, pero antes os tengo que dar el correo electrónico de nuestro programa si queréis comunicarnos algo. Sería encamino@radiomaria.es. Repito, encamino@radiomaria.es. Hermanos, comenzamos.
2: Una vez, un circo que alegraba siempre
3: el corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre
0: viajar, siempre cambiar, pasen a ver otro país. Otro...
1: Seguimos pues con nuestro programa que, como os decía al principio, en la introducción. Tenemos con nosotros a Payasito, a Javier, pero prácticamente como responde, y como se siente identificado es con la palabra Payasito, que lleva con orgullo, puesto eh, que hace muchísimos años, en un circo de unos amigos que nos puede contar, pues así le llamaron y así se ha quedado para todos nosotros. En Ahora, este tiempo de la pandemia, cuando todos estamos escondiditos en nuestras casas, pues él también pero de, de corazón inquieto, eh, pues no podía parar y sencillamente ha, ha, ha hecho todo lo posible por tener alguna motivación de salir en casa o salir de la casa, ir al encuentro un poco, de algo que hacer, un poco para entretenerse y otro poco para ayudar a los demás. Y es ahí, en esa generosidad que le caracteriza, que nosotros en esta mañana pues le vamos a tener entre nosotros para que nos cuente Cosillas de este mundo tan bonito, del circo y de la feria, pero que estamos en un momento tan duro que más que cosas bonitas, desgraciadamente parece que solamente vemos miserias. Miserias, pero también corazones generosos que se vuelcan en bien de los demás. Querido payasito, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, yo estoy muy bien, yo me imagino que tú también. Sí,
2: pues mira, dentro de un rato miré iré para para el, para el sitio, para ayudar a esta gente, porque te, hoy tenemos el circo y algunos feriantes que van a recoger comida.
1: Bueno, entre cientos de personas. Sí, tú ya se lo sabes, estuviste viéndolo. Por eso bueno, te digo que no es que sea un lugar donde se da algún alimento a los circenses y feriantes, Sino que hay centenares de personas de, gente, de todas las edades
2: y de, de todo
1: a día día a día pues mm. van a, a buscar el pan nuestro de cada día, aunque suelen dar para una semana y es verdad decía yo que cuando estábamos en plena eh, casa, ahí recluidos que tú me decías perdón josé que yo quiero trabajar que yo quiero salir que yo quiero que yo quiero y qué hacemos bueno, pues cuando uno quiere algo. Lo busca y encima lo encuentra como lo has encontrado tú. No encontraste sí. un sitio donde dar una mano, sino dos. ¿Nos puedes decir dos pinceladas de los dos lugares donde comenzaste a trabajar para repartir Mira, alimento a los necesitados?
2: El primero empecé con el Bocata, que está ahí en, al lado de la Almudena.
1: Y si la Almudena a empecer, Cementerio.
2: Exactamente, al lado del metro de la Almudena... Hay, hay uno que ahora la semana que viene empieza, se empieza a volver otra vez con la marcha a la gente dar de comer dar el otro de comida el otro que es Marina que es un sitio lo mejor que hay que se está portando muy bien y estoy dando las gracias a, a Conrado que se está portando muy bien con la gente del circo y con la gente de feria se están portando muy bien, intentándoles ayudar. a Que hay más gente allí, ¿eh? que van a por comida de otros sitios. Tenemos mucha gente, gente del de, de espectáculo, de, de de televisión. Tenemos a una mujer que va mucho, que se llama Paquita de Mónaco, que estaba antes con mucho en televisión con la Teresa Campo, pero al acabar, pues, se quedó sin nada.
1: Y nada Debe digo que los que no tienen eh, ingresos en estos seis siete meses que estamos ya recluidos quién aguanta quién aguanta? a ver
2: a ver a ver quién quién yo lo que pido a ver si los supermercados y, y empresas importantes de, de supermercados o gente así particular a ver si pueden ayudar a, a la fundación Marina a Conrado porque necesita mucha ayuda y comida, porque estamos llegando a
1: los límites de, de, de llegar que no poder ayudar. Oye, Javier, el otro día tuvimos aquí a Conrado, y sí. claro, decíamos cómo nació aquello de madrina, eh, lo que reparten, claro, pues que no es un día a la semana, es que reparten todos los santos todos. días. Sí, de, de lunes
2: a viernes.
1: Vamos, yo Oye. yo no les he contado, pero son centenares de personas las que sí, van sí, a hay recoger mujeres. comida es que, para la semana.
2: A las siete de la mañana ya hay cola esperando.
1: A las siete de la mañana hay gente ya esperando. Oye, y eso decía el otro día él también mismo, que es de lo que el, buenamente les ofrecen y ellos pueden repartir, porque... Es verdad que la multiplicación de los panes y de los peces se realiza cada día, pero es verdad que gracias a la generosidad de personas que, que se lo quitan quizás de la boca y lo comparte con los necesitados.
2: Sí, yo tengo amigos que tienen varias tiendas y de vez en cuando eh, le me llaman, oye, que vengan a recoger, que, vengan a, que, que les voy a dar
1: fruta, que les voy a dar estos bollos, pan o lo que sea, que les dan, están... Ahí, pero... Oye, en esa fundación madrina eh, sí. hay muchas mujeres eh, con niños pequeñitos, aparte sí. de gente mayor de toda la edad, como dices tú, de gente del espectáculo, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que tenía su seguridad tranquila de vida en un trabajo de, de, de lo que sea, que después cuando ha cerrado la empresa un mes aguantas, dos aguantas, tres tiras, pero claro, cuando ya van seis, siete meses... ¿Quién aguanta? No ¿Quién tira si ya no, no hay de dónde sacar? Mira, tenemos ahora una persona
2: que tenía tres restaurantes por Madrid. Se fue quedando y se quedó nada. Y estuvo durmiendo en la calle. Pero ahora, gracias a la comunidad de Madrid, le han dado un sitio, una casa de acogida. Y está, y está ahí ayudando a la gente a, rep a repartir y a preparar las bolsas de comida. De este hombre. Y este hombre es un señor, señor, ¿sabes? Pero lo que es la vida.
1: Oye, nuestros hermanos circenses, claro, estamos hablando de los de Madrid, pero sí. circenses y feriantes están repartidos por toda la geografía eh, de España. Y de los, que están... se, de los que se atrevieron o, o o cogieron un golpe de coraje y dijeron «Vamos a, a intentar a ganarnos el pan» de cada día llevando y haciendo lo que sabemos de que es nuestro espectáculo circense, pues de todos los que salieron prácticamente quedan dos por ahí, que todavía no han, no han, sí. no han cerrado. ¿Por qué? Es... Porque encuentran muchísima dificultad, casi Exacto. imposible encontrar ayuntamientos que les deje montar la carpa para abrir su espectáculo. Esa es Mira, la, Madrid, la gran dificultad Madrid, que tienen los circenses.
2: Aquí en Madrid, en, en Yuncos, lleva al circo invitable desde marzo parado, se ha, intent, ha intentado, yo tenía un amigo de dos sitios que íbamos a, a uno nos lo dejaba gratis y otro nos cobraba muy barato pero el mes pasado, llegó lo que pasó y nos suspendieron todo, no nos, no nos pudimos montar y es una pena, porque en Guadalajara también hay otro grupo de de circo en talavera hay varios allí que está esto fatal y, y, y la feria es lo que está más mal peor peor y no hay claridad ni ayuda porque prometen habla hablan pero me parece que no se ve claramente la de la comunidad dice que voy a ayudar a la unidad pero mucho hablar y poco hacer
1: porque vamos a ver, eh, eh, todos lo están pasando mal, no solamente circenses y feriantes, tant, tantísimas personas que tenían un trabajo bien retributivo y, y bien asegurado, pues han caído en la desgracia y ahí están en la miseria, ¿no? Pero o puede haber familias que todavía tengan trabajo y les pueden ayudar. Pero lo jorobado de los circenses o, eh, o, o feriantes es que todos trabajan en lo mismo. Con lo cual, si, si ha ido amparo a uno, si no trabaja uno, es que no trabaja ninguno de la familia. Exactamente. Porque son trabajos familiares. Ese es el problema que tienen esta gente, que si no les ayudamos, y el invierno va a ser muy largo...
2: Muy duro eh... y muy, muy fastidiado. Veremos las navidades, a ver si hay un milagro, y que se pueda sí. dar de trabajo. Porque mira cómo está la gran vía, las tiendas y los teatros todos cerrados con los buenos musicales y todo. Y están cerrados. Es una pena cómo está la gran vía. Esto, todo, todo. Es lo que yo pido, por favor, ayudar al circo. Que el circo es cultura. Y tiene que ayudarse. Igual como la feria. Porque la feria, si no hay feria, no hay fiesta. Si no hay fiesta, no hay circo. Es lo que hay que hacer todo. Yo lo pido a, a los ayuntamientos a ver si tienen un pequeño corazón y ahora en Navidades les ayudan a, a dejarles montar en algún sitio feriantes y circo para que puedan pasar la Navidad de bien y, se, y comer
1: algo. De, de verdad que sería un buen gesto por parte de los ayuntamientos ofrecer a los dirigentes de feriantes la posibilidad de trabajar siempre guardando estrictamente el, las normas pero, y, y la seguridad, eh, porque oye, la vida vale más que, que, que el alimento, por supuesto, ¿no? Intentar, no queremos intentar, saltarnos ninguna norma sanitaria, pero intentar sí, no tener la dignidad de no tener un, un agua que llevase a la boca ganado con el sudor de, de su esfuerzo de su trabajo.
2: Y intentar, por favor, no cobrarles esas cantidades y esas vestigialidades de terreno tener un poco corazón y, y y cobrarles lo mínimo para que puedan vol volver a vivir y a estar feliz la gente
1: oye sí. Javier Dime. lo dicho dicho está te agradezco de corazón este rato que nos has prestado sé que Exacto. para ti hablar del teatro y, de y del circo como para mí no es ningún esfuerzo, sino todo lo contrario, una gozada, porque tanto tú como yo, en el decir circo, decir feria, no son cosas anónimas. Enseguida ponemos rostro, nombres y apellidos. Y eso quiere decir que llega más profundo al corazón. Así que como sé que tienes un gran corazón para toda esa gente, no, no puedo sino darte las gracias de todo lo que haces por el bien de esta gente. Querido Javier, que Dios te bendiga, hermano, y adelante con tu esfuerzo, con tu trabajo. A lo mejor nadie te dice gracias, pero seguramente que el Señor sí, y esta gente también en el corazón te lo estamos agradeciendo. O sea que, adelante, no te canses, que todavía tarea nos queda mucho en este largo invierno, que todavía no hemos llegado a ¿Vale? Exactamente. Vale. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. hermano. Chao. chao. Oración del payaso en honor a este payasito Soy un trasto Señor pero te quiero Te quiero terriblemente, locamente Que es la única manera que tengo yo de amar Porque solo soy un payaso Ya hace años que salí de tus manos Señor Pronto quizás llegará el día en que volveré a ti mi alforja está vacía, mis flores mustias y descoloridas. Solo mi corazón está intacto. Me espanta mi pobreza, pero me consuela tu ternura. Estoy ante ti como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro. Puedes, Señor, hacer otro a tu gusto. Jesús, ¿qué te diré cuando me pidas cuentas? Te diré que mi vida quizás humanamente ha sido un fallo, que he volado muy bajo. Señor, acepta hoy la ofrenda de este atardecer. Mi vida como una flauta está llena de agujeros, pero tómala en tus manos divinas y saldrá la mejor de las músicas. Que tu música pase a través de mi Señor y llegue hasta mis hermanos los hombres. Que sea para ellos ritmo y melodía, que acompañe su caminar, alegría sencilla de sus pasos cansados. Amén. Después de esta canción que nos mete un poco en camino, que nos mete un poco en este mundo de la movilidad, no siempre de la seguridad vial, porque ahí están lo, lo, los datos de, de cuánta gente, pues, deja su vida en la carretera, verdad. Pero como os decía antes en la introducción, hoy tenemos la suerte, que no es poca, de tener entre nosotros a Marco Goyos Paja, que es directora de Asleme, Asociación para el Estudio ...de la lesión medular espinal. Eh, llevo una porrada de años en esto... ...pero esta fundación que salió de, 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 de... ...no digo de sus manos, pero es bonito decir de sus manos... ...porque el cante sale del corazón, ¿verdad? Pues trabajar por los demás lleva 30 años... ...ha cumplido 30 años esta bellísima eh, asociación. Por ello, la primera palabra que puedo decir, querida mares aparte de buenos días... Felicidades por estos 30 años.
3: Gracias, padre. La verdad es que si cumplir 30 años ahora en cualquier cosa, y más los que trabajamos en el tercer sector y en la ayuda a los demás, es difícil porque no son tiempos fáciles para para que la gente ayuda y, y menos... Aunque parezca mentira, la pandemia del tráfico, claro, se lleva todos los años 1.350.000 vidas en el mundo. Y claro, la pandemia que tenemos ahora ya se ha llevado un millón. Y lo que pasa es que esperemos que esta pase y la del tráfico empiece a volver a preocupar esa pandemia para que bajemos la cantidad de muertos y de personas que quedan en una serie de ruedas, pues por una siniestro vial que en teoría son evitables. se Depende un poquito de nosotros, ¿no? Y además, Oye, Omar, porque me, me gusta una escucha. cosa, padre, que le, que le diré: cumple a mete 30 años. Yo en septiembre hace 33 años de mi accidente y el otro día pensando lo digo 33 la edad de Cristo y, y bueno pues es como que yo en ese hace 33 años pude haber muerto no morí eh, dediqué mi vida a algo que pensé que era necesario en la sociedad y bueno pues han pasado 33 años de mi accidente y 30 al frente de la asociación no está mal.
1: Yo te quería decir una, una cosa sencilla como en un, un espejo retrovisor. Mirando hacia atrás, sí. y ya haciendo cuentas un poco, reviviendo un poco una historia, ¿qué has sentido al ver que han pasado 30 años y que sigues en la brecha y sigues con ilusión como el primer día? ¿Por qué esa energía tan profunda en este campo?
3: Eh, pues porque creo que el ser humano es capaz de conseguir muchas cosas, si se lo propone. Porque creo que si somos capaces de concienciar a la sociedad de unir y no desunir, eh, podemos conseguir este objetivo que yo me he planteado, que es que no fallezcan personas que no tendrían que fallecer y tendrían que tener una vida pues larga y plena. ¿no? Como estoy recordando ahora una madre destrozada que su hijo con veintitantos años pues se mató en una bicicleta en Bilbao y, y a la, la que le mando un beso muy fuerte, porque encima no solo donó sus órganos, sino que encima nos donó una cantidad para que llegáramos a, a reducir los accidentes y a sensibilizar sobre el uso del casco en la bicicleta. Qué madre más generosa ¿no? después de esa pérdida tan importante. ¿no? Entonces yo creo que, que lo que sí aprendí es que a mí el accidente me supuso un, un, una, un cambio en mi vida, en mi escala de valores, en pensar que el trabajo en una empresa no, no me iba a repercutir nada, que, que el trabajo para los demás me iba a aportar mucho más. Y doy gracias a Dios de que me dé fuerzas que con 33 años y una tetraplejia en una silla de ruedas sea capaz pues, de tener una familia en Asleme de casi 200 personas que están a diario dando conferencias en colegios, en institutos, en universidades, en cárceles, en autoescuelas, en empresas, en cualquier sitio con tal de, de sensibilizar para que entendamos que a todos nos puede pasar y que todos lo podemos evitar, que eso es lo bonito, o sea, es que lo podemos evitar, es que no, esto no es una muerte que nos viene, no, no, esto no es un cáncer, ni un ni un bicho de estos como el COVID, que no, o sea, el, el siniestro vial se puede evitar y hay, y hay que procurar no hacer tonterías, no beber una copa, no dejar de usar el cinturón, no contestar esa llamada que queremos que es tan importante, es que son pequeños gestos y al final las pequeñas cosas consiguen grandes resultados, padre.
1: Oye, pero fíjate, decimos... 30 años. En 30 años la seguridad vial tenemos que echar alguna flor, porque no todo sí. va a ser negativo. Hemos, eh, 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 hemos dado pasos de gigantes, hay Uf. que reconocerlo. Es decir, hay que reconocerlo. La seguridad vial, hoy día, 2020, ha, ha, hemos ganado en calidad de vida y en calidad de carreteras y en calidad de seguridad lo que no nos Uf. podíamos ni imaginar que estamos pues contentos bien, sí. no, absolutamente no no, no podemos estar pero... contentos mientras haya un solo muerto pero digo que el trabajo, la negación sí. el esfuerzo, sí. porque ojito Tiene no, son no de sé dónde sacas horas pero es que tienes la ilusión del primer día y donde se te reclama sí. aunque esté lejos en tu estado <ríe> de,
3: de ruedas es que te presentas no, es, decir, es no que es muy, muy fácil <ríe> Soy muy fácil, cuando algo me gusta y me ilusiona, es verdad que soy muy fácil. Cuando nació Asleme, padre, agárrese, morían 9.500 personas en España en 1989, que fue cuando se fundó Asleme en el 90. Y ahora mismo siguen siendo muchos, pero son 1.700. Yo a veces pienso claro, no, no hay que, que no hay comparación, que, que, que digo, pero nosotros hemos llevado la seguridad vial a 5 millones de personas, sobre todo jóvenes. Cuántos, Yo siempre quiero pensar, me da igual si he salvado una vida, dos, mil, me da igual, pero en estos 33 años, 30 años trabajando en seguridad vial, lanzando mensajes y a 5 millones de personas, de niños, de jóvenes, de mayores, ¿no habremos ayudado a, a que alguna persona menos fallezca y a que alguna men persona menos se quede en de ruedas? Pues yo quiero pensar que sí, que ha ayudado a que las cosas hayan mejorado. Soy positiva. Yo no creo que... solamente
1: salvar vidas, sino dar sentido a tantas vidas, porque te lo puedo decir yo también, pues lo sabes tú, que en un estado como como, como tú, a través de la asociación, asociación, han encontrado, como tú lo encontraste, la razón de su vivir. Es decir, sí, no ¿verdad? solamente haces por los demás, sino que hay gente que se haya empeñado la en una silla de ruedas como lo estás haciendo tú.
3: Pues mira, sí, padre, porque yo a veces que digo, ¿qué es lo que tiene Asle, Me digo, la, la gente tan maravillosa que tengo, porque 90 de las personas que trabajan a diario están en una silla de ruedas por un accidente de tráfico. Se podían haber quedado en casa, podían haber decidido no trabajar o trabajar en otra cosa, pero han decidido que su vida, lo que a ellos les ha pasado, puede ayudar a salvar otras vidas y que a otros no les pase. Y yo estoy muy orgullosa de todos y cada uno de ellos que están en... En toda, la parte de, en toda España, en su comunidad autónoma, pues unos trabajando ahora de manera presencial, padre, y otros de manera virtual, dando las conferencias eh, online, pero desde el ordenador a todos los niños de la clase. O sea, que nos hemos también reinventado en estos tiempos de COVID y eh, los colegios tienen mucha preocupación y hay algunos que quieren que vayas presencialmente y otros prefieren pues que te conectes con la clase de manera... En una pantalla grande, ¿no? Y bueno, pues damos las dos opciones y las dos opciones son válidas. Lo importante es llegar a, a seguir llegando a niños y a jóvenes.
1: Pues yo creo que esta trayectoria de los 30 años, de Leme, no podemos sino mirando hacia atrás y lo que nos queda hacia adelante, de darle gracias a Dios, porque no se mueve hoja sin que Dios lo quiera, decía un compañero mío. Y si tú, eh, Dios nos ha puesto en tu camino y, y, y a ti te apuesta a nosotros quiere decir que algo tiene de nosotros y lo que no podemos es cerrar <risas> los ojos yo creo que la primera actitud tuya, lo sé que es, como la mía y de los que estamos un poco en sintonía contigo, pues es de gratitud a Dios y gratitud a todas esas personas sí. que hacen posible día a día ¿eh? pues que, que, es que estoy ahí dando el callo todavía sí. porque, ojo, 30 años sí. es mucho bueno, es mucho por la asociación pero que es eso por una eternidad. Es decir, que todavía Asleme tiene vida y ojalá que la tenga muy larga. No porque mueren cada vez más, sino porque está haciendo el esfuerzo todos los días de que sean cada vez menos. Y si es ninguno, y tiene que desaparecer Mejor, Asleme, sí. que desaparezca, pues, pero uy, porque sería, no muere ninguno. Sí,
3: sí, ojalá. Yo creo que lo que tiene Asleme es mucha buena gente que quiera Asleme. O sea, muchas personas físicas e instituciones que estáis ahí, apoyándonos y dándose el aliento, porque a veces tenemos bajón, ¿no? Cuando las cosas no. van mal, cuando no hay dinero para llegar a más colegios, cuando tienes el miedo de poder pagar a la gente, pues claro, tienes ahí un poco que respirar hondo. Pero de repente yo siempre digo, yo tengo una partida en los presupuestos que no tiene nadie, que es la partida Dios proveerá, y es mi último trimestre. mi último trimestre dicen, ¿cómo van las cosas? Digo, Dios proveerá. Y, y digo, yo le bueno, llamo pues sí. Providencia. <ríe> pues yo es que claro, digo, es que es una partida que en el presupuesto no me dejan meter, pero lo cierto es que mi último trimestre es el trimestre de los pequeños milagros, como digo yo, de las pequeñas aportaciones, de algo que no esperas y de repente justo en último trimestre aparece, entonces yo... Pues esa partida siempre digo, Dios mío, que cuento con la partida tuya, ¿eh? de Dios provera. Y bueno, pues me hace gracia porque yo creo que en el fondo 30 años y que, estar, que no nos hayamos arruinado y que empecé yo solita y seamos 200, pues no habremos hecho las cosas tan mal.
1: Hermana Mar, que vaya mi gratitud y la gratitud de la Conferencia Episcopal y de este programa en camino por estos 30 años, que nos parecen muchos, pero todavía es poco porque hay mucho más todavía para hacer, o sea que no os damos vacaciones porque os necesitamos a todas vosotras y a todos vosotros. Pero también, como dentro de un mes vamos a tener el recuerdo ante el Señor, como diría Santa, la Santa Mónica San Agustín, de aquellos que han fallecido eh, durante el año, pues otra vez en, en octubre, primeros de octubre, volveremos a hablar contigo para presentar un poco la Eucaristía que celebraremos en Madrid con el Cardenal Osoro en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Pero no metemos sí, ya en esto, porque yo creo que conviene allí, hacia sí. mediados del de, sí, sí, claro. programa Conocé primero mastercita. de octubre, que hablemos sobre eso. ¿Te parece bien? Sí,
3: me parece perfecto, padre.
1: Así que ahora que vaya más bien, gozosamente, nuestra felicitación y adelante, que los desalientos pueden venir, pero la fuerza y la convicción de que os necesitamos os tiene que fortalecer para seguir en la brecha. Así que, no hay descanso, hermana.
3: No, cuente con ello. Un, un, un abrazo. Un abrazo.
1: Oración a Nuestra Señora Virgen de la Prudencia. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, Sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de tus normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Querido Javier, estamos en el mes de octubre, día del Santo Ángel de la Guarda. A ver qué nos guardas en reserva para darnos como el buen vino en esta mañana.
4: Pues sí, eh, amparado por el ángel de la guarda, ese tan bonito que vimos, era Burgo de Osma, ¿no?, en las Edades del Hombre.
1: No, no, ah, sí, 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 sí era en Burgo de Osma, sí.
4: Sí, Sí, pues sí, sí que una, una escultura... Además de,
1: de Gregorio Fernández.
4: Sí, me impresionó mucho, me gustó mucho, era, era muy bonito. Muy hermoso.
1: Vamos a ver sí, qué nos sí. tienes preparado del circo.
4: Pues hoy he preparado, vamos a ver si que no es cierto, ¿no?, una anécdota literaria, porque normalmente son anécdotas de hechos que han ocurrido realmente, pero hoy para animar un poco la cosa, ya que, verdad, estamos pasando por, tan, por muy malos momentos, ¿no?, todos los españoles en general y, y el mundo de los feriantes y del circo en particular bueno, algo que nos alivie un poco y que nos salga a sonreír, que consiste en un adiestrador de animales que logra que un ratón eh, cante y toque el piano a la vez. Entonces se va a ver al dueño y director de un circo, que suelen ser la misma persona, el dueño y el director del circo normalmente, ...y le ofrece un número extraordinario. Entonces el, el director le dice... ...no, no, no es posible, tengo la compañía completa... ...tengo la tablilla del primero al último. La tablilla es una pizarrita... ...que ponen al otro lado de las cortinas del circo... ...porque en Teatro Estelón y en, y en Circo son cortinas... ...con el orden de salida a pista... ...de los diversos artistas de la compañía... ...que a veces se modifica por alguna razón el orden... ...por una enfermedad, un viaje... ...y entonces esto con un borrador y la tiza... ...se borra, se vuelve a escribir de nuevo el orden... ...y ya todos saben cuándo tienen que salir a pista. Tengo la tablilla llena, imposible... ...y le dice el adiestador... ...bueno, usted, señor tal... En el mundo del circo todo el mundo tiene seudónimos, pero al dueño siempre es el señor. Le tratan con respeto porque claro, es el que paga, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, bueno, pues si, si tienes mucho interés, yo mmm, te, veo, te veo el número, a ver. Y entonces el director se pone en la grada, que es donde suelen ver. ...los espectáculos en el lugar del público para hacerse una idea... ...no se bajan un palco, lo vende, te la agrada... ...bueno, pues a ver, enséñame el número... ...entonces el adiestrador coge una mesa muy sencilla... ...cuatro puertas y un tablero... ...la pone en mitad de la pista... ...encima coloca un pequeño piano... ...y en una banqueta frente al piano a un ratón... ...efectivamente el ratón empieza a cantar, empieza a tocar estupendo y tal y cuando termina el director le dice bueno, sí, sí, claro que te lo contrato porque mira, yo estoy al día de los números que se presentan en, en todo el mundo, sé lo que hay en el mercado y claro, esto de un casi un, 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 un pequeño ratoncito, casi de Walt Disney pues es esto, esto es fantástico, sí, te lo contrato discutan un poco discuten un poco el el precio, que en circo se llama el caché llegan a un acuerdo, lo firman y dicen, bueno, ahora que ya hemos firmado y no me puedo echarme atrás, dice el director del circo, ahora dime dónde está el truco, porque claro, esto sí que es el más difícil todavía, un ratón que cante y que toque el piano. Esto no puede ser. Pero no veo por aquí ningún magnetofón, ningún disquete ningún altavoz. esto ¿Cuál es el truco? Cuéntame el truco, ahora que ya no me puedo echar atrás. Y dice, bueno, señor director, el truco es que el, el, el piano, al ser tan pequeñito, no sonaba lo suficiente para que lo oyera todo el circo. Pero he resuelto este problema haciendo... que eh, ...convirtiendo al ratón en ventrílocuo ...y así pone tanto la voz como el piano. Esa es la broma, la broma un poco surrealista.
1: Bueno, pero, pero le contrató, no... por lo cual encontró trabajo y éxito, ¿eh? Que no es poco. Sí, sí, sí. De... como el día 7
4: de octubre se reúne el jurado... ...para dar el premio nacional de circo esperaremos que este año acierten en el, a quien se lo otorguen. Pues comentarte que desde luego a este adiestrador del ratón y del piano, seguro que se lo daban.
1: ¿eh? Hombre, por Pero, favor. Bueno. Venga, Javier, que sigas pasando unos días felices, ahí todavía de vacaciones, que eres de los afortunados.
4: Bueno, sí, efectivamente, soy de los afortunados porque además estoy frente al piñón de Ifá, que es precioso, pero bueno, pasé mis calores en, en, en julio y en agosto, que hizo mucho calor en Madrid, pero bueno, ahora he tenido esta vale. compensación, gracias a Dios, que desde luego estoy viendo un mar delante precioso, y bueno, pues que ya estamos en otoño, ¿no? Sí, señor, venga. Te doy un
1: abrazo, hermano.
4: Muchas gracias. Otro para ti y para todos Muy los bien. oyentes. Hasta luego.
0: Noticias en carretera. Con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo bienvenido, los micrófonos bueno. de Radio María, todos para ti, porque sé que me lo ha dicho el ratoncillo, que creo que sabías que venía Marco Goyo, si nos quieres decir algo sobre ella, ¿a que sí?
5: No, lo sabía, porque además, como es tan coqueta, ha ido a la peluquería <ríe> esta mañana, o sea que, y la he visto, así que para qué te voy a mentir, bueno, esta mañana no, ayer por la mañana, ¿eh? y me dijo que venía al programa, digo... ¿Mañana? Dice, sí, sí, mañana grabamos. Digo, pues nada, nada, no hay problema. Sí, lo sabía, lo sabía porque me lo dijo. La verdad
1: porque... es que Coqueta es, siempre está impecable, es ¿eh? la verdad, te ha dicho. Siempre,
5: siempre, siempre, en todo. Espiritualmente y físicamente y emocionalmente sí, sí. trata también de estar, porque mira que lleva pasado la mujer. Bueno, ha contado, supongo que te habrá contado, porque la entrevista no la he presenciado, pero supongo que te habrá contado que están celebrando los 30, Los 30 años de la años, creación sí, sí. de AESLEME. Y claro, uno que tiene recorrido porque, eh, a Dios gracias, he tenido la gran suerte de compartir con ella estos 30 años a nivel profesional. Recuerdo, voy a contar la anécdota de cómo conocí la asociación de AESLEME y cómo la he seguido, cómo me he implicado y cómo nos hemos beneficiado de toda la andadura que lleva. Voy a ver un partido del Atlético de Madrid-Barcelona y en los videomarqueadores de los simultáneos que había pasaban en el electrónico, esta recaudación de este partido irá íntegramente para la Asociación del Estudio de la Lesión Medular Espinal AEsleme. Previamente había habido una asociación en Madrid fundamentalmente que se llamaba la Fundación Edmundo Alfaro que había estado trabajando el tema preventivo ...para eh, evitar accidentes de tráfico. Pero esta, esta fundación, pues, eh, por situaciones de la vida, termina desapareciendo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que, digo, anda, a ESLEME, la que está haciendo en estos momentos el relevo a lo que ha sido esta fundación. Tengo que conocerla. Así que con las mismas me voy a la Dirección General de Tráfico. Primero a la de Madrid, a la Jefatura Provincial de Madrid. No conocía a nadie a ESLEME. Y me dijeron, vete a la DGT, bienvenido, y a ver si allí la conoce. Y efectivamente, llego a la DGT y pregunto, mire, yo venía interesado por el tema este de esta asociación, que es para la prevención de accidentes de tráfico, a ver si ustedes tienen conocimiento, en fin, largo de contar. No lo conocía nadie. Ya de pronto una persona me dice, oye, a ver si Milagro del Barrio, Milagro del Arroyo, te puede echar una mano porque a lo mejor lo conoce era la secretaria entonces del director general voy donde Milagro y cuando yo mire mire usted Milagro yo vengo preguntando pero este pues mire usted yo no lo sé esto es una cosa vamos a preguntárselo directamente al director general y sin más se, la, se, se lo pregunta a, a don Miguel María Muñoz Medina director general de tráfico y le dice sí 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 es una asociación una chica guapísima que vino aquí que me ha, me ha ofrecido me ha presentado un programa extraordinario, me encanta cómo lo hace, cómo lo va a hacer. Digo, pues mire, usted, yo quería la dirección. Y me dio la dirección y me fui a la Clínica de La Paz, porque entonces estaban allí a conocer a Marco Bollos. Y como tú y yo ya hemos dicho más de una vez, y que creo que todos los oyentes se pueden perfectamente informar al respecto, fue una bendición de Dios que se cruzara en nuestros caminos. Porque a partir de allí. Todo lo que tú has visto hoy es lo que llevamos viendo 30 años. Bondad, generosidad, implicación, compromiso, sinceridad, honestidad, trabajadora. Creo que hay pocas cosas que no le cojan a esta mujer. Este año, además, sé que se ha tenido que quedar sin vacaciones porque esta pandemia, sumada a la pandemia de los accidentes de tráfico, la ha traído serias consecuencias a nivel de lo que es la economía. Y ha tenido que cambiar de sede, se ha tenido que mudar después de veintitantos años porque no podían hacer frente a los pagos. Y ha estado la pobre todo el verano sin vacaciones, esforzándose, implicándose y además sacrificándose para no tener que prescindir de nadie, de todos los que colaboran en la SLEME. Es algo que le enorgullece y que le engrandece las dos cosas. ¿Qué decir de Marco Goyos? más de 30 años, más de 30 años trabajando en beneficio en pro de la prevención para evitar accidentes de tráfico. Fíjate si ha trabajado que cuando ella funda la asociación en España, la cifra de personas que perdían la vida en accidentes de tráfico era de 9.500 personas
1: y después de tanto trabajo,
5: hombre claro es que es lógico. Y después de tanto trabajo, después de tantas y tantas charlas, conferencias, congresos, seminarios, es que no ha faltado a ningún sitio. Yo creo que Dios le ha dado en algunos momentos la, 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 la virtud de la ubicuidad, que está en varios sitios a la vez. Yo no sé cómo se las arregla, de verdad. Es imposible. El pobre Jesús, su marido, y sus dos hijas, que tiene unas hijas bellezas de hijas por fuera, pero también por dentro, cómo la han sabido con todo lo que le costó en contra de la opinión de los médicos bueno que lo habrá contado para qué te voy a contar yo y sí. adelante salió una asociación que es y que ha sido pionera señera junto con hay que decirlo junto con pat accidentes y luego ya se han sumado muchas más no junto con pat accidentes pat a pat ha sido y ha sido a un uh, tal en la prevención y a nosotros don José y es algo que me produce una emoción que se me ponen los vellos de punta, de verdad, a nivel de la pastoral de la carretera. Siempre ha llevado la figura de Cristo, la figura de la Iglesia y siempre ha testimoniado que es católica y que es practicante y que le ha valido esa fe que tiene para salir adelante y para sacar adelante todos sus proyectos que ha salido. Y que grande es esta mujer que lleva ya más tiempo en silla de ruedas que el tiempo que estuvo pues haciendo una vida como la que hacemos tú y yo pero qué lecciones nos da día a día momento a momento y cuando hablas con ella y tú y yo que hemos sido testigos de esa conversación cuando nos dijo es que es que me emociono padre me emociono me emociono claro. cuando nos dijo cuando nos dijo que al final reconocía que su accidente había sido una bendición de Dios madre mía eso, eso, no
1: se eso, eso, eso se cae cualquiera yo la primera vez que la entrevisté en la radio hace 10 años en el primer programa me saltó con eso creo padre pues es que... que mi accidente ha sido una gracia de Dios ¿Sí? me cacho pero bueno sí. solamente se puede entender el mar como el tiempo se nos va y le he dicho que antes de la misa de, de noviembre nos vamos a volver a oír en la radio pues sí. tanto tú como yo y ella pues nos vamos a escuchar dentro de dos o tres programas, para antes de esa misa de, de mediados Importante, de noviembre, tenemos que ocasión de, de completar Prudencia. lo que puede faltar hoy, porque el tiempo se vamos. nos ha terminado, hermano.
5: Hermano, recemos y pidamos a la
1: Virgen de la Prudencia que nos
5: ampare y nos proteja y nos cobije, que por favor nos guíe, le rogamos que nos guíe, a ver si salimos de esta cuarentena, confinamientos, que podamos celebrar para todos. Los confinados, para todas las personas que hayan perdido la vida en las carreteras, pero este año también las vamos a sumar, como no puede ser de otra manera, por todas esas personas que han padecido la enfermedad del COVID. A todos, feliz día y que San Cristóbal nos acompañe en nuestro caminar junto con la Virgen de la Prudencia. Un abrazo. De Un padre.
1: abrazo, hermano, de todo corazón para ti y ciertamente también para los de lo que está en tu casa, sobre todo de tu esposa. Un abrazo don José
0: Mientras recorres la vida tú nunca solo es
1: Bueno, hermanos, eh, comenzábamos allá a las 5 eh, con el anhelo de haceros pasar una, ho una hora en grata compañía con unos temas interesantes. Si lo hemos logrado, nos sentimos más que complacidos, porque es un trabajo que hacemos con sumo gusto, sabiendo que es una tarea bonita ¿no? el, el, el poder cada 15 días estar con todos ustedes, hablar de las cosas que más nos gusta. ...de la Pastoral de la Carretera... ...de la Pastoral de Circos y Ferias... ...y después se nos acompaña gente tan maja... ...como nos han acompañado hoy... ...¿qué más queremos?... ...es un placer... ...y es un gusto... Eh, ...levantarse pronto para poder escuchar... ...una vez más... ...Radio María en este programa en camino... ...como dentro de 15 días... están la puerta de la esquina... ...y Santa Teresa de Jesús... ...pues fíjate, el día 15... ...tenemos ahora San Francisco... ...tenemos la Virgen de Rosario... ...tenemos tantos motivos como creyentes de darle gracias a Dios y vivir el día al día con gozo, pues que dentro de 15 días, siempre si Dios quiere y la Virgen Santísima nos acompaña, volveremos a estar nuevamente juntos. Así que buenos días, feliz día de los ángeles santos o los ángeles de la guarda y que ellos nos custodien bien, pero no, también nosotros seamos dóciles a sus inspiraciones. ...que no es poco... ...buenos días...
0: ...aunque te digan algunos... ...que nada puedes cambiar... ...lucha por un mundo nuevo... ...lucha por la verdad... ...han escuchado en Radio María... ...en Camino... ...un programa dirigido por el Padre José Aumente...